0: Zdravím vás, milí posluchači. Já jsem Sandra Procházková, momentálně deaktivovaná moderátorka besed, kterou už omrzelo vzpomínat na úžasné hosty a rozhovory, které jsem s nimi vedla a rozhodla se k ním vrátit. Tentokrát formou podcastu, který vzniká v rámci dokumentum institutu a bude otevírat témata, která podle mě rozhodně stojí za to. Vítejte u dalšího dílu Vědárny. Sponzorem nebo partnerem této epizody je projekt Helios pro školy. Mým dnešním hostem je lektorka na katedře didaktiky fyziky Karlovy univerzity, učitelka fyziky a zároveň učitelka budoucích učitelů fyziky, zakladatelka projektu Heuréka, propagátorka heuristické výuky fyziky a odborná vedoucí projektu Helios pro školy. Paní Irena Dvořáková, vítejte paní doktorko. Dobrý den. Začnu hned u toho Heliosu, který jsem zmiňovala naposled. To je vzdělávací projekt, který vznikl k filmu Helios o profesoru Druckmillerovi, jeho práci, taky o slunci a hlavně o radosti ze zkoumání, radosti z vědy, z objevování. Vy jste odbornou vedoucí toho vzdělávacího projektu, který má tuhletu radost, to nadšení, ten zájem o zkoumání přenést do lavic k žákům. Tak co všechno máte v Heliosu pro školy pod palcem? Co, co na vás závisí?
1: No, jestli, sm, jestli smím začít teda od historie, jak to vlastně vzniklo. Určitě. Protože v loni na jaře jsme se sešli s paní Lindou Jandejskovou a Ondřejem Sovíkem, protože mě oslovili, že by měli zájem nějak ty výukové lekce Heliosu připravit. Tak jsme se sešli, zjistili jsme, že jsme podobná krevní skupina. <laughs> A e, já jsem teda na jejich prosbu pozvala lidí, o kterých jsem přemýšlela, že by mohli se na těch lekcích podílet na fakultu. E, paní Jendřejsková a Ondřej Sovík, e, řekla bych, přesvědčili ty lidi, že to má smysl. Svojí prezentací, svým natřením prostě je. je e, že teda to dává smysl a tím pádem jsme uh, se lidi přihlásili, že udělají nějaké výukové texty. Čili nebylo to tak, že bych já jako nutila někoho, ale to nadšení a ta krása toho projektu celého přesvědčili lidi. A myslím si, že uh, byly i uh, paní... Uh, vlastně vedoucí toho projektu, paní Jendejsková i Sovík, byli překvapeni, že očekávali tři krátké lekce a dostali celkem teď nevím kolik, ale myslím si, že asi 12.
0: Dvanáct. Uh -huh.
1: No, že těch lekcí nakonec vzniklo dvanáct, protože ta témata se uh, rozšířila, naboptnala, uh -huh. a uh, opravdu máme hotových dvanáct lekcí, nebo ještě nehotových, ale... Některé jsou hotové, na některých se pracuje, které si myslím, že přenesou, jak jste říkala, tu radost a tu krásu toho filmu i do školy.
0: A dá se říct, že ta témata nabobtnala i proto, že samotné tvůrce lekcí to tak bavilo a přišlo jim to tak, taková dobrá šance, ano, že i proto je jich dvanáct. Tak to je krása.
1: Tak. Jo, takže... Jim to přišlo, jak jste říkala, no, přišlo jim to natolik zajímavé a pěkné, že se pustili do, vě do větší práce, než jaká od nich byla očekávána. Mm -hmm.
0: A čím přesvědčil ten projekt vás úplně na začátku? Vy jste říkala, že uh, režisérovi a Lindě Jandejskové, vedoucí, se povedlo přesvědčit ty lidi, aby do toho taky šli, ale uh, o sobě jste nemluvila. Čím vás zaujal, že jste si řekla... S tím Natšením. spojím své jméno,
1: nadšením. Nadšením. tím, že já jsem teda práci profesora Drukmlara uznala, protože jsem ho jako zachytila, tu jeho práci jsem zachytila už dřív, dokonce jsem ho před několika lety oslovovala, zda by nebyl ochoten nám udělat přednášku na konferenci. Uh, no, tenkrát odmítl, protože to bylo v době předtím, než odjeli do Ameriky na mm -hmm. to sledování zatmění, tak to jsem chápala, že má jiné starosti. Čili já jsem jeho práci znala a to nadšení, které vyzařovalo stvůrců toho filmu a které se ostatně v tom filmu taky promítá, tak mě přesvědčilo, že jako jsou to lidi, s kterými má smysl spolupracovat.
0: Můžeme krátce prozradit, co na pedagogy a žáky v těch výukových materiálech čeká?
1: Jsou tam tři hlavní témata. To první téma je slunce, měsíc a země, takže učitelé společně se žáky se budou věnovat tomu, jaký je vzájemný vztah těchto tří nebeských těles, jaké jsou fáze měsíce, čemu se říká krvavý měsíc. Eh, druhé téma velké je slunce jako takové, to znamená sluneční skvrny a eh, zkoumání vlastně slunce. A třetí téma je spektrum slunce, spektrum eh, dalších prvků a tak dále. Takže jsou tři velká témata.
0: Mm -hmm. Máte už nějakou zpětnou vazbu od učitelů, kteří už vyzkoušeli lekce?
1: Nemám. V současné teda problémové <laughs> době to není na to, aby ty, tahle ta témata učitelé dělali online. <laughs> ta je potřeba opravdu se s těmi dětmi sejít, pustit jim ten film nebo část toho filmu. To není na covidovou dobu.
0: <laughs> Pojďme teď k Heuréce, kterou jsem zmiňovala na začátku mohla byste zaspomínat přímo na její vznik a hlavně na to, co bylo impulzem. Proč se parta lidí rozhodla Heuréku založit nebo ten spolek, který potom se stal Heurékou?
1: To už se musíme vrátit hodně zpátky, protože se musíme vrátit do začátku 90. let, kdy já jsem nastoupila na základní školu po té, co jsem pracovala v Domě dětí a mládeže. Tam jsem skončila svoji práci a nastoupila jsem na základní školu a způsob, jakým jsem s těmi dětmi pracovala, způsob, jakým jsem učila, nejenom, že nebavil děti, ale nebavil ani mě, protože jsem prostě neuměla učit tak, aby to bylo pro děti zajímavé. A shodou a přes jednoho společného známého jsem měla možnost se dostat do kontaktu s pánem, který už tenkrát byl starý, protože byl 21. ročník. A společně ještě s dalšími asi čtyřmi, pěti lidmi jsme se začali u něj scházet a vytvářet vlastně metodiku výuky která bude postavená ne na sdělování informací, ale na zkoumání světa. Děti mají příležitost prostě zkoumat svět kolem sebe. Takže fyzika se jim nepřednáší. Ale, jak říkám, mají možnost zkoumat svět kolem sebe. To znamená, dělají experimenty, řeší problémy a podobně. A postupně z téhle vlastně činnosti diskuzí, dohadování, vzniklo něco, čemu dneska říkáme nebo čemu jsme velmi brzy začali říkat projekt Heureka. Takže na začátku nás bylo 5-6, a po roce 2002 jsme začali organizovat semináře pro nové zájemce a dneska je nás pár set.
0: Pojďme teď k tomu, co všechno Heureka dělá a komu všemu je otevřena.
1: Je otevřena každému, v první řadě je zdarma. Pro všechny účastníky je zdarma, neplatí nikdo nic. A je otevřena všem, kteří se chtějí učit fyziku, jak, jak učit fyziku, badatelsky, konstruktivisticky, říkejme, inquires, inquire base, science education, říkejme tomu jakkoliv. A je otevřena skutečně všem, protože... Jedinou podmínkou účasti na Heuréce je ochota se učit. Ochota do toho dát vlastní mozkové sádlo, které máme všichni. A ochota měnit vlastně svůj... Někteří musí měnit víc, někteří mění svůj přístup k dětem, někteří se víc či mění učit tu samotnou fyziku, je to různý, ale podstatní je ochota. Mm -hmm. Žádné jiné podmínky nemáme. Chodil na heuréku kolega ze školy, kteří, který by měl kombinaci tělocvik biologie, fyziku nikdy učit nebude, ale chodil na heuréku, protože říkal, já se učím to badatelství, abych to mohl přenést do biologie. Mm -hmm. Jo, a chodil na Heuréku kolega jiný, který byl počítačář. Heuréku se učil proto, aby u těch počítačů nezblbnul. Jo, takže opravdu je to různý a motivace lidí, kteří chodí na semináře, je různá a mají možnost všichni.
0: Právě u těch exaktních předmětů, jako je fyzika, chemie nebo koneckonců i ta biologie, Dost žáků už na základní škole ztratí zájem, protože pod tíhou všech těch vzorců a jenom opisování si do sešitu, ten zájem se neprobudí. Dá se říct, že by právě heuristická výuka, badatelka mohla pomoct snížit počet těch žáků, kteří o ten zájem přijdou? Nejenom, že mohla, ona to dělá.
1: Jo, to máme hmm. vyskončit. Že to dělá, že ty děti prostě jsou aktivnější, dělají víc experimentů, dělají víc dobrovolných domácích úkolů, mají lepší vztah k té fyzice. Na druhou stranu, ale já bych nikdy nechtěla a nedovolila, aby ta naše metoda byla převzata někým nahoře, ministerstvem nebo někým, s tím, že takto se bude učit jako příkazem no, Pro učitele povinné, tak do toho nejdu, prostě tak to zakážu, heuréka je moje, tak ji prostě nikomu nedám. Jo, tam je podstatné to, že opravdu jsou tam lidi, kteří se chtějí učit, kteří jezdí v normální době pětkrát za uh, rok na víkend do Prahy, ve škole na ve spacácích na Karimatkách a dávají do toho tu svoji energii. Teďka se učíme online. No, mám kurz, který běží od září a ještě jsem ty lidi naživu neviděla.
0: Mm
1: -hmm. No, co se dá dělat?
0: Když jsme ještě u té heuristické výuky, u, to, u té metody, můžeme uvést konkrétní příklad přímo z výuky, abychom ukázali, jak se ten klasický takzvaný model liší od toho vašeho, nebo ten přístup k vysvětlení třeba nějakého problému nebo jevu.
1: Cokoliv, když si vybeslíte nějaký téma, tak vám řeknu, jak ho děláme v Euréce. Ale dejme tomu, když bychom začali e, tématem, kterým se začíná v šesté třídě, to jsou e, vlastnosti látek.
2: Mm -hmm.
1: Tak při klasické běžné výuce, kdy učitel vykládá, tak se děti, tak sděluje dětem, jaké jsou vlastnosti pevných látek, jaké jsou vlastnosti kapálních látek, jaké jsou vlastnosti plynných látek. A ta škola se tváří, jako kdyby ty děti o tom nic nevěděly. Jako kdyby šestáci prostě nevěděli, jak, co to je let, co to je vosk, co to je kámen nebo cokoliv.
2: Hmm.
1: Na UDCE se, prostě se ptáme dětí, jaké jsou vlastnosti.
2: Hmm.
1: Takže se dovíme, že pevná látka devzí do ruky a dá se rozbít, dá se rozlomit, dá se... Cokoliv, prostě těch vlastností je moc, ale vtahám to z těch dětí, nezděluji to, nevykládám. Mm
0: -hmm. Říkala jste, že e, tuto metodu máte bohatě otestovanou na dětech a na pedagogích. Ta zpětná vazba teda za ty roky už musí být velmi početná.
1: Samozřejmě. <laughs> e, dokonce mám velmi dobré, zpě, dobrou zpětnou vazbu od dětí, které třeba před... Má nevím, pěti, deseti, patnácti lety odešly ze školy. A zrovna teďka teda e, nemám to úplně při ruce, ale dostala jsem mail právě v souvislosti s filmem Helios, kde jsem shodou okolností e, se objevila, protože jsme byli na e, Verni sáži e, fotografií profesora Druckmillera. A natáčeli tam část toho filmu, prostě zařadili do filmu, prostě tu vrnisáž, tak jsem se tam objevila na pár desítek vteřin. A přišel mi mail od mého bývalého žáka, že uh, mě tam viděl a že prostě s radostí vzpomíná na to, jak jsme se učili fyziku a dneska ten kluk, mat, letos ten kluk maturuje. To je jo, a dokonce hmm. i to, že uh, uvažuje o tom, že by se nějakým způsobem zapojil do popularizace fyziky. Jo, to znamená, je to dítě, které jsem pět let neviděla, šest let možná, nevím. A stálo mu za to. Na, viděl mě na pár desítek vteřin v, ve filmu a stálo mu za to prostě hmm. napsat hmm. mail. Takže ta ukazuje... zpětná vazba prostě opravdu potěší.
0: To ukazuje, že i ve vztahu pedagog-žák tam při této metodě se buduje trošku jinak, než třeba v tom autoritativním režimu, kdy učitel je odstřižen. Určitě.
2: Jo,
1: ten partnerský vztah s těmi dětmi do jisté míry samozřejmě. E, není to tak, že bychom byli kamarádi na stejné úrovni, ale ten partnerský vztah a vzájemná úcta tam prostě se buduje a
0: funguje. Čím víc se toho dozvídám o vaší metodě, tak si říkám, proč se takhle vlastně neučí už dávno, proč se takhle už dávno neučí fyzikáři učit. Máte na to nějakou odpověď?
1: No, oni už se dost dávno takhle učí, posledních 30 let, že jo? Kdy se <laughs> to je pravda, ty, to už je. Ty dělat, takže už to nějaká chvíle je a těch učitelů, kteří tak to učí, už je relativně dost.
0: Mm -hmm. V rozhovoru se zmiňovaným profesorem Druckmillerem padla zajímavá věc právě o těch exaktních předmětech, že mívají ve společnosti dost špatnou pověst, respektive, že hodně lidí říká ta matematika, to, je, to byla hrůza, fyziku, no tu jsem nesnášela, většinou to jsou lidi z jiných oborů, třeba umělci, jako by se tím chlubili. Setkala jste se s tím a jak na to reagujete?
1: Nesetkala se, jsem se s tím konkrétně, ale samozřejmě v médiích tyhlety výroky od různých, nazvíme je celebrity třeba, to jedno, padají. A mně to přijde hrozná škoda. Jednak škoda v tom, že vlastně vytvářejí, oni vytvářejí povědomí mezi svými následovníky, sledujícími dětmi a tak dále, o nepříjemné, uh, nepříjemnostech spojených s těmi exaktními předměty. A přijde mi zvláštní, že se chlubí tím, že neuměli fyziku, neuměli matematiku, ale vemte si nějakého odborníka právě v té oblasti matematika, fyzika, ten se nechlubí tím, že neumí dějepis nebo že neumí uh, země pis, že neumí češtinu. Tam to není zvykem se chlubit. Tam by spíš byl jako za, no za blbce, těžké slovo, ale dejme tomu, jo, za blbce, kdyby řekl, že neumí češtinu. Hmm. Tím se nikdo chlubit nebude. Nebo že nečte knížky. Hmm. Ale tím, že neumí matematiku, to je jak kdyby se tím opravdu vytahoval. A to mně přijde hrozná škoda. Hmm
0: tak pojďme udělat aspoň fyzice trošku promo. Jeden z rozhovorů s vámi se mi hrozně líbil celý, ale titulek ten byl bezvadný, protože ten říkal ta fyzika je ale bezvadná. Tak pojďme, pojďme zmínit, v čem pro vás osobně je fyzika bezvadná.
1: To je hodně těžká otázka, protože těch aspektů je tam hodně. Fyzika má jednu velkou výhodu oproti e, ostatním předmětům v tom, že kritériem správnosti, kritériem pravdy může být experiment. Když si vezmete historii, tak těžko rozlišíte mezi dvěma různými historickými prameny, které se liší který z nich je pravdivý. Těžko, by, musela byste jít opravdu do hodně hlubokých zdrojů, odkud, kdo, jak, prostě jednu a tu samou bitvu e, historik z jedné strany popíše úplně jinak, než historik z druhé strany. A co je pravda? Je to asi hodně obtížné, protože je to závislé na pohledu, ta pravda je závislá na pohledu toho, kdo to popisuje. Ve fyzice je to strašně jednoduché. Když bude jeden člověk tvrdit nějakou věc a druhý člověk o stejném problému něco jiného, tak jednoduché řešení je, udělejme experiment. A ten rozhodne, kdo z vás má pravdu. Takže i děti můžou, a děláme to, prostě dělat třeba laboratorní práce, kdy předpoví nebo spočtou nějaký výsledek No a pak svoje výpočty ověří nikoliv tak, že já bych jim řekla, ano Pepičku Janičko máte to dobře, ale tady je pokus, tak si to zkontrolujte. A ty děti sami zjistí, že to mají nebo nemají dobře. Mm -hmm. A tu metodu bohužel, nebo naštěstí, to nevím, ale mají fyzika, Májí chemie, ale tam je to obtížné vzhledem k používání chemických materiálů nebo chemických látek, které ve škole nejsou zcela běžné. Není to tak úplně jednoduchý. A do jisté míry to má matematika, ale ta už je taky vlastně teoretická. Taky tam už neuděláme ten experiment. Jo? No a v biologii dělat experimenty je složitá. Takže fyzika v tomhle tom má velkou výhodu a snažíme se učitele učit, aby tu výhodu využívat. Mm
2: -hmm.
1: No a druhá věc, která si myslím, že je, uh, proč je fyzika bezvadná, je proto, že ty experimenty mohou děti dělat doma, mohou je dělat snadno, velkou většinu experimentů. Uh, prostě stačí materiál nebo pomůcky, které jsou těm dětem přístupné. Mm
0: -hmm které otázky se teď nejvíce řeší na poli didaktiky fyziky? Jsou nějaké takové aktuální otázky?
1: Na poli didaktiky fyziky? No, momentálně velký problém nebo velká bouře. Uh, Bouře ve Sklenici vody byla s takzvanou malou revizí rámcových vzdělávacích programů. To jste asi zachytila, že před asi měsícem, měsícem a půl, nevím, byly publikovány takzvané malé revize, kdy ministerstvo školství rozhodlo, že... Kromě toho, že zařadí informatiku do rámcových vzdělávacích programů na základní škole, tak v souvislosti s tím snížilo o jednu hodinu časovou dotaci pro, nejen pro člověka příroda, pro tu vzdělávací oblast člověka příroda, ale i pro další. To znamená, biologie, chemie, fyzika a zeměpis dohromady přišly o jednu vyučovací hodinu z 21 na 20. A v té souvislosti přišel další pokyn, že e, ve fyzice, ale myslím si, že i taky v těch ostatních přírodních předmětech, tam nejsem úplně informovaná, prostě se musí snížit počet očekávaných výstupů učení o jednu třetinu. Takže to je opravdu jako velký zásah. E, já jsem byla požádána, abych. E, kolegou z Národního pedagogického institutu, byla jsem požádána, abych nějak s tím trošku pomohla, čili on to vyškrtal tak, jak bylo potřeba. A já jsem se ještě s jednou kolegyní snažila tam vlastně ty věci, které jsem považovala za velmi důležité, tak vlastně přidat jako do toho, co tam zůstalo, tak přidat ještě takový jako přílepek něčeho, co by tam mohlo vlastně pomoct v tom, aby zůstala ta výuka nebo teda ty, ty rámcové vzdělávací programy, aby nebyly tolik okleštěné a odezlali jsme to na ministerstvo nebo to, Národní vědecký institut to odeslal na ministerstvo a tam někdo rozhodl, že ty naše přílepky a e, to, co jsme se snažili tam doplnit, prostě tam nepřidají. Takže jsme z toho byli trošku hodně rozčarovaní Trošku hodně eh, jsme to vnímali jako jakýsi no, podtrh možná, no ale nic s tím nenaděláme. Mm -hmm. Takže takhle to zůstalo. Na druhou stranu se snažím přesvědčovat učitele, že rámcové vzdělávací programy jsou to minimum, co stát požaduje, aby učili a jedna nich. Opravdu jenom a jenom na učitelích, co konkrétně vybere eh, pro svoje žáky. Uh -huh. A to podstatné je, aby neměli pocit, že musí učit všechno, co je v učebnici. Uh -huh. Protože takhle to často mnozí uh, učitelé mají, že když je to v učebnici a oni sami se to učili jako žáci, tak je potřeba to předávat uh -huh. těm dětem. A pak teda nemají čas na to, aby si s těmi dětmi hráli, aby je nechávali
0: bádat, aby je nechávali zkoumat svět.
1: Protože tou fyzikou proletí letem světem.
0: Uh -huh. Já ještě zůstanu u těch budoucích učitelů fyziky. Prochází vám rukama už nějakou dobu. Dá se říct, v čem jsou tyto aktuální generace budoucích fyzikářů jiné, než byly třeba ty před pár dekádami? Liší se třeba v přístupu nebo v očekávání od té profese?
1: Vzhledem k tomu, že máme na fakultě, na katedře didaktiky, fyziky, matematicko-fyzikální fakulty, univerzity Karlovy, několik, možná k deseti různých sem volitelných seminářů, kde učíme právě studenty e, té badatelské výuce. Já konkrétně třeba tam mám čtyřsemestrální volitelný seminář, během čtyř semestrů, vlastně projdeme látku základní školy a učím na fakultě učím školskou fyziku, ale učím ji systémem, proč, jak to funguje, jak byste to ukázali dětem. Na dle si dejte pozor, tady často bývají chyby a tak dále a tak dále. A studenti, kteří procházejí tímto seminářem, tak si myslím, že nebudou učit systémem otevřu učebnici a vykládám. Věřím mm -hmm. tomu a podle zpětných vazeb si myslím, že jsou naočkovaní tou badatelskou výukou a těmi uh, jinými přístupy k výuce fyziky poměrně dost. A nejenom ode mě, ale od mnoha dalších kolegů, kteří na katedře učí velmi podobně nebo stejně.
0: Mm -hmm. A když, vás, když jsme byli u toho srovnávání, tak možná ještě jedno. Ve veřejném prostoru často padá, že dnešní mladí dostávají horší vzdělání, jsou méně vzdělaní než třeba za první republiky nebo nevím, v 50. letech, prostě než dřív. Pozorujete to nějak, nebo je to jenom zdání, zase nějaká mediální, mediální obraz, který neodpovídá vašim zkušenostem? Co
1: to znamená, že jsou méně vzdělaní, podle
0: vás? Někteří uvádějí, že to, co třeba pradědeček nebo dědeček věděl po absolvování střední školy, co uměl narýsovat nebo co si pamatoval, že je mnohem víc, než si pamatuje dnešní maturant. Má vůbec to srovnání jako smysl?
1: Já si myslím, že smysl nemá. Třeba já jsem se učila na gymnáziu, jsme běžně používali logaritmická pravítka. Protože prostě kalkulačky jsme neměli, tak jsme, já jsem si první kalkulačku kupovala ve druhém ročníku na gymnáziu, na nějakém zahraničním zájezdu, prostě někde v nějakém bazaru. Protože u nás nebylo. A zcela běžně jsme používali logaritmická pravítka. Má smysl, aby se dnešní děti učili pracovat na logaritmickým, s logaritmickým pravítkem. Asi ne, každý má kalkulačku na mobilu, e, mají chytřejší telefony mnohem, než e, prostě si dovedeme představit. Mm
2: -hmm. no.
1: Takže určitě, a tehdy to bylo základem vzdělání. Základem vzdělání za první republiky byla řečtina Latina, často. Má smysl dneska, aby se děti učili řečtinu a latinu? Jo, prostě já si myslím, že ty potřeby dnešních dětí a budou jej jejich budoucnosti jsou úplně jiné než tehdy uh, těch našich dědečků a pradědečků. Když jste říkala, že dědeček uměl rýsovat. no uměl. Můj dědeček byl strojař a uměl nádherně lýsovat. Redisperen. Už dneska mladí ani nevědí, co to je my Možná taky ne, že jo. jo s to s takovým tím, s tou packou na konci, čili dělalo širší, širší linku. No a dneska je to všecko na počítači, pracují s KEDem a já nevím s čím vším. No takže větší vzdělání. No oni uměli něco, co my už neumíme a my umíme něco, co by oni neuměli. A těžko to porovná.
0: Konec konců vzdělání by mělo připravovat na život, na život ve společnosti, jaká je nebo bude za pár let. Čili ty logaritmická pravítka už, už, jsme, už jsme přešli. No. No.
1: A navíc je strašně těžké vědět, když si uvědomíte, jak se, zrychluje, jak se zrychlují změny ve vzdělávání nebo ve společnosti. Tak to, co bylo před deseti lety, tak je dneska zase jinak. Technika, mobily, spousta věcí. Já si myslím, že opravdu se ta společnost zrychluje. Posun v té společnosti je čím dál, tím rychlejší. A my bychom měli vzdělávat děti, kterým je dneska 12, 13, 14, na jejich budoucnost. Co já vím, co bude za deset.
2: Hmm.
1: Takže mým cílem je učit děti, aby uměli přemýšlet, aby se uměli učit aby uměli řešit problémy. Ale jaké problémy budou za těch deset let řešit, nikdo
0: ne. V epizodě věnované hodnotovému vzdělávání jsme narazili na téma, které já si velmi živě pamatuje ze, ze svých školských let. A to je strach udělat chybu. Chyba je ostuda, chyba za chybu se pranířuje. A že tady Tenhle ten strach je velmi paralyzující a hodně může omezit výuku, snahu, aktivitu v hodině. Právě proto, že se bojím otevřít pusu, abych neudělal chybu. Mají takový strach třeba i pedagogové, kteří přecházejí nebo se učí e, vaši metodu a bojí se, že se zesměšní nebo že teď si nebudou jístí, nebudou mít ty pevné kramfleky?
1: Samozřejmě, že ten strach mají, protože ho mají stejně, jako ho máte vy a, a jako jsem ho mývala v nějakém období, já prostě každý jsme s tím, pro, mnozí jsme tím prošli, protože jsme tak byli učeni. A e, učitelé jsou schopni velmi dobře pracovat s dětmi, ale když po nich chci, aby třeba část výuky předvedly sami vůči sobě, tak mají obrovskou trému. Právě proto, že mezi kolegy e, vnímají, že je budou hodnotit z jiného pohledu, než je hodnotí ty děti. Mm -hmm. Takže překonávání tohoto toho strachu je vlastně klíčové pro to, aby ti učitelé se mohli vlastně do heuréky zapojit. Aby se přestali bát, aby získali pevnou půdu pod nohama, aby získali sebevědomí, sebevědomí. Jo, že hmm. prostě něco umí a že chyba je normální. A potom, pokud se tím tohleto podaří vlastně zvládnout u sebe samého, tak to můžou budovat u těch dětí. E, protože ten strach z té chyby vzniká tím, že paní učitelka prohlásí, Maria, co jsi to tady zase vyrobil. Tohle kdyby viděla tvoje maminka, tak ti dá pár pohlavků. A mnoho různých takovýchhle hlášek, kdy učitel nebo učitelka vlastně ironizuje ty děti, zesmě, zesměšňuje je, nechá děti ostatní, aby zesměšňovali. A je to, řekla bych, jedna z největších bariér pro to, aby se ty děti učili. Mm -hmm. Pokud se dítě bojí, tak se nebude učit. Takže vybudování prostředí bezpečného a nejenom tak, že se děti nezraní, když chodí po třídě, ale bezpečného na té psychické úrovni si myslím, že je jedna z nejdůležitějších věcí, která by se měla ve školách a nejenom ve fyzice. Mm -hmm. Změnit.
0: Mají dnes ještě pedagogové dojem, že nemůžou říct nevím, Že nemůžou no, přiznat, tím že něco to, mm -hmm.
1: to s tím přesně souvisí, protože když neví, tak nejsou dost kompetentní podle svého vlastního názoru. A to není pravda, prostě nevím je normální slovo, prostě nevím. Jako dítě se mě zeptá na něco, o čem jsem nikdy nepřemýšlela, no tak to nevím. Vás bych se zeptala, jestli smím, v čemu je ve svíčce kno, tak možná taky nevíte. Jo, to je to úplně mm. jednoduchá věc, kterou běžně se potkáváte se svíčkou, mm. ale možná se vás na to nikdy nezeptal, nikdo nikdy nezeptal, nepřemýšlela jste nad tím, no tak nevíte.
0: Je to tak? No. Jo? Mm. Tak
1: prostě řeknu, nevím. Nikdo se mě na to nikdy neptal, nepřemýšlela jsem mm. nad tím, pojďme dělat experimenty a pojďme zkoumat, jak teda funguje svíčka. A takhle to děláme s těmi dětmi, že jo? Mm zkoumáme svět kolem sebe.
0: Ono, třeba pro mě jako pro žáka, když bych slyšela nevím, tak by bylo nejdůležitější, jak se k tomu pak ten učitel postaví. Že společně třeba to objevíme, nebo si dáme úkol, že oba dva to zjistíme, pak si to řekneme. A to už je to, už je to objevování, které mi dává smysl, protože na tohleto už ten člověk jen tak snadno nezapomene, protože to má uloženo jinak, než když někdo mi tu informaci jenom řekne. Určitě.
1: Bylo to, na co si ty děti přijdou sami, je mnohem hlouběji uložené a je to uložené běžná výuka, když si uvědomíte, tak se dětem ukládá ve slovech. Jak dlouho vám zůstanou v paměti slova? Moc dlouho ne. Pokud to není vysloveně nějaký vtip nebo citát, který si chcete pamatovat, tak slova vám v paměti dlouho nezůstanou. Ale pokud uh, si děti do hlavy ukládají film, fotky, uh, film toho experimentu, který jsme dělali se všemi souvislostmi a to si ukládají, pokud to sami dělají, no tak potom se jim to mnohem z nás vybaví. Hmm. Než když to uh, měli, obsali rámeček z za zapamatujte si.
0: Hmm. Stává se na vašich kurzech heuréky, že sami ti pedagogové, kteří už učí nějakou dobu, objeví nebo pochopí něco, co třeba předtím učili bez toho pochopení, jenom tak, jak je to naučili samotné. A že teď poprvé pochopili ten princip zatím? Stává se to?
1: Velmi často. Velmi často se to stává. Ne. Proto já učitelům říkám, že ty dva roky, protože ten základní kurz je deset víkendů v průběhu dvou let, takže e, za ty dva roky, kdy budeme dělat základu školskou fyziku, těch aha momentů a těch e, objevů v tom, co člověk neznal a nerozuměl tomu, těch je tam velmi mnoho. A úplně přesně stejně jak, když jsme začínali vlastně budovat Heuréku, když jsem mluvila o těch deva, začátku 90. let. No tak tam já jsem těch aha momentů měla neskutečné množství, protože já jsem sice byla absolvent matfizu. Ale taky se mě nikdo ne, jako nezeptal a proč a jak to funguje. Mm -hmm. Takže já jsem to sice uměla spočítat, spoustu věcí, ale vlastně jsem tomu nerozuměla. Je pravda, že já jsem to tenkrát, musím přiznat, že jsem to obrečela, protože jsem zjistila, že jsem úplně blvá. Jej. Že tomu vůbec nerozumím tý základu školský fyzice. Jo, takže hmm. mám tu zkušenost sama a e, díky tomu vlastně můžu učitele upozornit na to, že to bude u nich probíhat taky a že to je normální. A že je lepší, když teď už to vědí, než když to předtím nevěděli a učili to třeba špatně. Tak to je lepší, ne?
0: Rozhodně.
2: <laughs> I když to někdy
1: bolí. Proto jsem mluvila o tom mozkovém sádle, které mnozí v hlavách máme a je potřeba se s ním těžku pohlednout.
0: <laughs> co podle vašich zkušeností fyzikáři nejvíc potřebují? Ať už od svých ředitelů, od rodičů, od žáků. Co, co nejvíc potřebují?
1: Podporu. Podporu, možnost sdílit, možnost spolupracovat s někým, možnost si s někým pokycat u kafe popovídat si o tom, že teda Pepiček mě dneska opravdu naštvál. Jo, já mám taky takovýho a na něj funguje tohle. Tenhle experiment mi nejde, nevíš, co vám s tím dělá Jo, postav si tu plechovku na polystyren a pak ti ten náboj nebude utíkat do stolu. A prostě takových e, věcí, které e, uvolňují vlastně, zbavují takový ten stres, na všecko jsem sám, nemám s kým sdílet, nemám s kým si povídat, nikdo mě nepodpoří, každým se na mě vykašle, tak to si myslím, že je věc, která je smutná. Ale mnoho fyzikářů ji zažívá, protože často jsou jediní fyzikáři na škole. Mm -hmm. Češtinářů je víc, angličtinářů je víc a mají si přece jenom jako možnost se pokecat, Ale fyzikář bývá na škole často jenom jeden. Takže sedí sám v kabinetě, no a těžko si s kolegou, já nevím, matikářem pokecávat o tom, jak teda, proč mu ten experiment nefunguje. Že? Mm -hmm. Jo, protože ten matematikář o tom nic neví. I když jsou třeba kamarádi, ale odborně, mu ten matikář moc nepomůže. A v době, kdy, teď zase se vrátím trošku zpátky, před sedmi, osmi lety, Uh, vznikla nadace Depozitum Bonum, jestli jste o ní slyšela. A to byla nadace, do které Česká spořitelna dala peníze z uh, propadlých vkladních knížek, nevybraných vkladních knížek. Tak tehdejší vedení České spořitelny rozhodlo, že ty peníze dá jako základní kapitál do nadace, kterou nazvali tenkrát nadace Depozitum Bonum. A, uh, když manažeři té nadace tehdejší... Jo a ještě bylo rozhodnuto, že ty peníze, nebo že ta nadace jejím úkolem je zlepšit přírodovědné vzdělání v České republice. A tehdejší manažer hledal po České republice projekty nebo aktivity, které vlastně podporují to přírodovědné vzdělání. Naše Heuréku, sešli jsme se, domluvili jsme se, že bychom mohli nějakým způsobem spolupracovat. Takže jedna z věcí, které nadace depozitum depozitům založila, byl Alexíš do školy. Elixir do škol se postupně vyvíjel, vyvíjel, vyvíjel. Dneska je z toho neziskovka samostatná. A nadace depozitu Bonum přišla do nadace České spořitelny, takže se to celé posunulo. Ale to podstatné je, že v rámci Elixiru do škol se nám podařilo otevřít. V tuto chvíli, já už přehled kolik, ale určitě přes 30, možná 35, regionálních center elixíru do škol, kam učitelé mohou jednou za měsíc jít zdarma odpoledne a pod vedením člověka, který je taky kantor, sdílet, povídat si, vyrábět pomůcky, pokecát, poplakat si, prostě to, co potřebují. A, Myslím si, že to je obrovská pomoc pro ty učitele. Protože opravdu je to rozeseté od Sokolova na jedné straně, po Frídech místek a Tědlicko na druhé straně. A učitelů, kteří chodí do Alexídu do škol, už je, teď nevím, kolik, 600, 700, 800, nevím, fakt nevím. A je to aktivita, kterou velmi ocení. Teďka v té koronavirové době jsou ta setkání online, takže učitel z Brna může jít na setkání do Plzně, protože je tam téma, které ho zajímá. Mm
2: -hmm.
1: jo, tento týden, minulý týden, proběhlo první setkání dalšího nového centra, které je otevřené v obchodním centru Arkády, v tým centru v Arkáda kde vedli e, kolegové e, vlastně první centrum nebo první setkání a bylo tam přes 90 lidí, což by při, jedna, při e, fungování naživo nešlo,
2: mm -hmm.
1: protože to bychom prostě určitě by nebylo možné, aby tam přišlo 90 lidí, aby se s nimi dalo pracovat a tak dále. Mm -hmm. Ale tím, že to bylo online, tak tam bylo 90 lidí a hráli si s vajíčky a s <laughs> Takže pokud mě poslouchají kolegové fyzikáři, tak se podívejte na stránky Elixiru do škol, do kalendáře a můžete se připojit do libovolného centra, které je e, po republice a má to setkání.
0: Hmm. Když jste zmínila tu koronavirovou dobu, která hodně výrazně promluvila do vzdělávání a do toho, do toho způsobu, jakým teď probíhá, jak to sama prožíváte, období distanční výuky?
1: Já už na základní škole neučím. Před e, třemi lety jsem vlastně skončila na základní škole, šla jsem do důchodu, ale učím na fakultě. Takže jsme v tom letním semestru loňského školního roku vlastně moc, ne, nebo aspoň já musím mluvit za sebe, já jsem moc neučila, protože jsem vlastně nevěděla jak, neuměla jsem to, říkala jsem si, no tak jako ty tři měsíce to zvládneme a od podzemu začneme pořádně. No, tak vzhledem tomu, že jsme od podzimu pořádně nezačali a bylo jasné, že už v září, že teda přejdeme na online výuku kompletně i na fakultě, tak jsem se to prostě musela naučit. Nic jiného mi nezbývalo a zjistila jsem, nebo zjistili jsme, že i tu badatelskou výuku jsme schopni dělat v online výuce se studenty. Chce to, aby si připravili oni sami pomůcky. A, a prostě jeden badatelku online. Nedá se, hmm. nedá se dělat nic jiného. A vím, že takhle učí i mnozí kolegové prostě z Heuréky nebo z Elixíru do škol, že prostě přesunuli mnohé z těch experimentů, které dělali, by dělali normálně ve třídě, tak děti dostanou za úkol si sehnat vrčka, špejle, modelínu a, a jedou online badatelku. Hmm. Co se dá dělat?
0: Tak doufejme, že to už tak dlouho nepotrvá. <laughs> Uvidíme. Když se diskutuje o změnách ve vzdělávání, tak je to vždycky nebo často vyhrocená debata. A často se řeší, jestli na to jít zdoa pracně a nebo jestli čekat na tu změnu zhora. Jak se na to díváte vy? Jestli vůbec má smysl čekat na nějakou smysluplnou <laughs> změnu zhora.
2: Jen,
1: jenom z toho, jak jsem si dovolila vyjádřit své pochyby ohledně revizí RVP, tak podle mého názoru není, není možný, aby uh, nějaká uh, rozumná změna přišla ze zhora na řízení. Hmm. Uh, jeden kolega používá termín, že jakákoliv reforma nařízená ze zhora skončí před dveřmi třídy a do třídy se nedostane. Hmm. To znamená, pokud tu změnu nevezmou učitelé za svojí, tak to prostě dělat nebudou. A to, že to vezmou za své, je dáno tím, že budou chápat, čím je to důležité, proč je to pro ně důležité, bude jim to dávat smysl. A to, že to dává smysl, je nejčastěji dáno nebo způsobeno tím, že jim někdo řekne, hele, tohle je zajímavý zkust. Mm -hmm. A ne, že přijde ze zhora přípis. Vážení učitele, všichni teď budete dělat formativní hodnocení. Protože nevědí, co to je, proč to je, k čemu to je, proč by to teda vlastně dělali. Jo? A třídní kniha nebo výkazy nebo jakékoliv další papíry snesou všechno a co se reálně v té třídě dělá, to už se neví. Mm
2: -hmm.
1: no, takže e, podle mých zkušeností jako fungující změna je ta, kterou učitel nejlépe zažije sám na sobě, že si sám vyzkouší, jak je to pro něj zajímavé, důležité a pak to postupně bude přenášet do své
0: výuky. Mm -hmm. Specifickou součástí vzdělávání je sebevzdělávání. U učitelů je to obzvláště důležité. Nakolik je náročné držet krok s vývojem fyziky?
1: Pokud myslíte fyziku jako vědu, tak to je strašně těžké a musím přiznat, že se mi to neúplně daří. Jo, že kdyby po mně chtěl někdo vysvětlit princip mobilního telefonu tak už to asi nedám. Mm
2: -hmm.
1: Já už prostě, sice sleduju, co se děje, že teda jako byly gravitační, byly zachyceny gravitační vlny, byl objeven Higgsův bozon v CERNu, e, mluví se nebo povídá se a jsou nějaké informace o tom, co je to temná hmota a tak dále na nějaké popularizační přednášky té vysoké vědy se snažím chodit.
2: Mm
1: -hmm. ale abych tomu rozuměla, to už si troufná říct, že teda nerozumím. Mm -hmm. Takže e, sledovat se snažím, ale, ale prostě je to, je to náročný a e, nemám na to tolik času, kolik bych na to asi si měla vyhradit, mm -hmm. ale prostě dělám
0: jiný věci. Jasně, ono navíc v době, kdy je spousta věcí online, přednášek, informací a jsme opravdu zahlceni informacemi, tak i v tom jednom oboru, když mluvíme o fyzice, je toho taková spousta, že ani člověk, který by měl na to celý den, tak by měl s tím asi problém to všechno obsáhnout, vyhodnotit ty prameny, co stojí za to, co ne. Ano. To je ta dnešní doba.
1: Fyzika je strašně široký obor. Když si to vezmete od opravdu mikrosvěta, od těch... Uh... Částicová fyzika, CEN, ITER se staví až opravdu po kosmologii a tu temnou hmotu a, a gravitační vlny. Opravdu je to obrovská šíře e, těch nových poznatků, na kterých se pracuje a obávám se, že málo kdo je schopen celou tu šíři nějakým způsobem pojmout. Mm
0: -hmm. Teď o něčem úplně jiném, respektive tak trochu. Jsou ženy na matematicko-fyzikálních oborech pořád rytou nebo už se to zvedá, ty počty přirozeně. Já
1: jsem na kateře didaktiky fyziky. Těch děvčat máme opravdu dost. Jo, já nesleduji, jestli jich je půl na půl, nebo kolik, jestli je víc holek nebo víc kluků. To prostě není téma, které by pro mě bylo důležité. Ale prostě těch děvčat je tam hodně, protože je to prostě kantorský povolání. Ale jsme rádi, že máme i hodně kluků. Mm -hmm. jo, že to není tak, že by to bylo jenom holčičí nebo jenom klučičí. Mm -hmm. A jak je to na ostatních oborech fyzikálních, matematických, nemám žádný. Mm
0: -hmm. Dá se analytické myšlení naučit nebo alespoň vylepšit tréninkem?
1: Určitě. Já si myslím, že každé myšlení jde naučit vylepšit tréninkem. Mm -hmm. Že ta plasticita mozku je taková, že když se něčemu budete věnovat, tak ten mozek vlastně si přizpůsobíte tomu, co, čemu se věnuje, jo, říká se, že mají e, Londýčti taxikáři velmi vyvinutou oblast prostorové představivosti a protože musí znát Londýna z paměť, nebo museli jednu dobu znát Londýna z paměť, dneska už mají gps tak možná ne, ale jo, čili e, člověk, který se věnuje hudbě, bude mít výrazně rozvinutou oblast mozku, která s tím souvisí takže určitě ano. Mm -hmm. jo, a mám, mám i jako konkrétní příběh e, jedné studentky, která e, na začátku studia, když jsme dělali nějaký test vědeckého myšlení, tak dopadla vlastně velmi špatně. Mm -hmm. A potom jsme ho dělali ve třetím ročníku ještě jednou. A ona dopadla výrazně líp a já jsem se jí ptala, jak se jí to podařilo. Ona říkala, no mě to naštvalo. Že hmm. jsem prostě uh, to řešila takhle blbě. No a trošku jsem trénovala. Jo, čili ona se rozhodla, že teda toho Bohda nebude, aby to vědecký myšlení měla takhle špatný. No a prostě řešila problémy, učila se, zkoumala, zapojovala ten mozek a rozvinula. Hmm.
0: Podle čeho vy sama poznáte, že se vám hodina povedla? Že si řeknete, jo, dneska, se nám, dneska nám to šlo, dneska to bylo super. Podle, podle, čeho?
1: Reakcí, dětí, podle reakcí studentů jednoznačný. Mm -hmm. Jo, protože já většinou, zvlášť teďka na fakultě, prostě chci požadu po studentech, aby třeba formulovali nejdůležitější myšlenku, s kterou ze semináře odcházejí. Mm -hmm. No a pokud jsou to myšlenky, které dávají smysl, které e, ukazují, že ten student nad tím opravdu přemýšlel a není to plitká, dneska se mi to líbilo, no to, to neřekne nic, že jo, to není myšlenka. Jo, takže pokud odcházejí s myšlenkou, která je smysluplná, která je hluboká, tak si říkám, jo, dobrý. Dneska, dneska teda to nebyla hodina a půl ztracená.
0: Jak si vy osobně definujete vědce? Kdo je pro vás vědec?
1: V jakém oboru? Protože
0: vědec... No. Je něco, co mají všichni člověk... vědci společné. To nevím, to musím chvilku opřemejš. Mm -hmm.
1: Určitě to bude člověk, který se nespokojí s prvním... První myšlenkou, s prvním nápadem, který e, hledá, co o problému, který zrovna řeší, už bylo napsáno, který si udělá research, který... E, říkám, nespolkne první, že žijelu na háčku, kterou mu někdo nabídne, který... No, víc, asi, víc asi nevymyslím, protože se, no, možná, který se snaží dělat tu práci, kterou dělá poctivě, tak jak nejlíp umí. E, slyšela jsem kdysi bonmot o tom, že věda je to, co dělají vědci po té, kdy skončí byrokraci, to znamená mezi 10 a 12. hodinou noční. E, No, neumím mm -hmm. to asi popsat líp. Mám o tom nějakou představu, ale je to vlastně složitý, to popsit, mm -hmm. jo? Otázka, co je to? No, já vám to vrátím. To je to stůl. Je mnohem S... jednodušší otázka. Co je to stůl? Je. je stůl.
0: Je to pevný předmět, který má určitý počet nohou, nebo opor. A... Jedna a
1: šest třeba, nebo deset.
0: Tak mohly no, by existovat i no, rozumím. No, zkuste to, do, mm -hmm.
1: obil, chyba moje, skočila jsem vám do řeči, no, pevný předně.
0: Který má určitý počet opor a jednu jednolitou plochu, mm -hmm. která spočívá na těch oporách a má určitou nosnost, protože je většinou od toho, abychom na něj něco pokládali. Ale mm -hmm. opravdu to není vůbec jednoduché. Ano,
1: a takhle může vypadat mm -hmm. židle? Když máte stoličku.
0: To je pravda. A takhle může
1: vypadat skřínka na čtyři mm. To znamená otázka, co je to, mm. většinou nedává smysl. Mm. Protože všichni víme, co je to stůl. Mrňousek se učí, že tohle je stůl a tohle je židle. Mm. Ale nikdo mu to nedefinuje a definovat něco mm. je vlastně hrozně obtížné. Je to, tak. to je důvod, proč mě třeba vadí, když učitelé nebo knížky se snaží vysvětlovat dětem, co je to energie, co mm -hmm. je to světlo, co je to síla. Mm. Jo? Tam má smysl zkoumat, jak se to chová, jaké to má vlastnosti, co to dělá, ale popisovat, co je to, je strašně těžký. Stejně jako pro vás je strašně těžký popsat, co to je stůl. Já taky neumím popsat, co to je <laughs> stůl. Všichni to víme. Mm -hmm ale popsat to je náročný.
0: Tahle metoda je úplně úžasná, to začnu používat. Je to, je to, je to úžasně obohacující, i pro mě. Jo, mm -hmm.
1: že se neptejte, co je to. Dejte mm -hmm. se, co to dělá, co to umí, jaké to má vlastnosti, čemu je to dobrý, ale ne, neptej, nepoužívejte otázku, co je to.
0: Mm -hmm. <laughs> tak ono u těch, u těch interviů... Tam se často mluví o tom, jak někdo něco vnímá nebo jak si to představuje, ale když už padne slovo definice, tak je jasné, že to už, to už je úplně jiná kategorie. Jak se díváte na to, že v poslední době řada lidí spochybňuje výsledky vědeckých studií, rady vědců, jejich pokyny s tím, že se jim nehodí do toho, jak oni se dívají na svět, jako mají třeba politické smýšlení nebo náboženské, tak to prostě smetou se stolu a nemají problém vědcům nenaslouchat?
1: No, protože možná nikdo neučil to vědecké myšlení, o kterém jsem se bavila, o kterém jsem mluvila před chvílí. Protože jim nikdo neukazoval, že rozdíl mezi tím, když někdo něco tvrdí a není možné ověřit, zda to je, či není pravda. E, nikdo je nevedl k tomu, aby si ověřovali, z jakých zdrojů je ten, ta informace pochází. A je jasné, že v současném, přehl, v současném vlastně, no přehlcení informacemi je strašně těžké vlastně dopátrat se zdroje, odkud ten dotyčný tu informaci vzal. A protože to je těžké, tak to spousta lidí nedělá. Mm -hmm. A vlastně filtrují informace, které pouštějí do svého myšlení podle toho, jestli se jim ten člověk líbí, jestli je e, správné politické, jak se říkala, politické orientace, nebo je přesvědčivý řečník, i když plácá blbosti. Prostě je to hrozně těžký. A e, rozumím tomu, že spousta lidí e, se v tom vlastně nevyzná. A musím přiznat, že se v to, vlec, vlec kdy prostě... Uh, jako se v tom nevyznám ani já, protože odborníci, lékaři v současné době, někteří tvrdí A, někteří tvrdí B, někteří tvrdí C a já nemám kapacitu na to, abych dohledávala zdroje,
2: hmm.
1: odkud je jejich informace pramení. Jo, takže uh, se snažím prostě nehodnotit správnost nebo kvalitu informací a zůstat trošku nad věcí, protože opravdu nevím.
0: Hmm. Teď mám a přiznat, vás... že nevím,
1: to je taky docela důležitý, že jo?
0: Rozhodně. Teď mám pro vás otázku, kterou pokládám všem svým hostům a baví mě, jak každý ji pojedná po svém a jak různé jsou ty odpovědi. Co byste si přála, aby věda v nejbližší budoucnosti buď vyřešila, anebo objevila?
2: Jich si
1: hm. Já vás asi zklamu, <laughs> e, protože já věřím tomu, že ta věda,
0: že lidé, kteří
1: dělají skutečnou vědu, dělají to, co umí, a to, co e, jako zkoumají, že to dělají dobře. A já jim těžko můžu říkat, co by měli dělat lepšího jinak, čemu se věnovat víc. A takže já jsem docela spokojená s tím, jak ta věda pracuje a co vědci dělají. Takže nějaké zvláštní přání typu vyléčit celý svět nebo najít kámen mluvný, Můdrců. Prostě vím, že je hloupost, že to nejde. A e, prodloužit lidský věk o 50 let, no dobře, co pak s, těma 50, s těmi e, starými lidmi budou, co ty staří lidé budou dělat, jo? To znamená, já vnímám i to, že kdybych teďka měla prsten Arabeli a řekla něco a ono se to splnilo, tak nejsem schopná dohlídnout důsledku toho, mm -hmm. co já jsem jako si vymyslela mm -hmm. a může to mít hrozně negativní důsledky, i v budoucnu, který já prostě jsem nedovedla předvídat. Mm -hmm. jo? Takže já asi nemám žádné přání takovéhle jako uh, na vědu. Mm -hmm. Nemám.
0: Takže asi... co přijde, to přijde a ve správný čas. Tak. <laughs> to je krásná odpověď do sbírky, děkuju.
1: <laughs> <laughs> Jaké jste měla jiné pěkné, ještě které, jestli můžete říct,
0: které vás hmm, Vybavuju si, um, aby se nějak zařídilo, že nebudou umírat malé děti, speci speciálně ty malé děti, a nebo abychom uh, s jistotou zjistili, jak tedy uh, vesmír opravdu začal a jestli opravdu skončí tak, jak začal, pokud hmm. si to vybavuju správně. Hmm. Je, je to opravdu různé. A to ještě nejsou ani všechny odpovědi, které, které jsem dostala. Pojďme teď k tomu, kdy vlastně začal váš vlastní zájem o vědu. Bylo to už v dětství? byla jste takovéto výzkumnické dítě, objevující svět vlastníma rukama?
1: Nebyla. Nebyla byla jsem hodná hočička. A jo, z různých důvodů, jako jak jsem žila, jak jsem byla vzdělávána, tak jsem byla hodná holčička, nekonfliktní studijní typ, žádná rebelka. A chtěla jsem být učitelkou, protože to mě bavilo. Bavilo mě i na základní škole vlastně pomáhat spolužákům, v matice, hlavně v matematice, která mě šla a kde jsem vnímala, že můžu spolužákům pomoct a vlastně k té vědě v tom, jak, jak věci fungují, jsem se opravdu vlastně dostala až s Heurékou, protože do té doby jsem studovala, jsem dobře studovala, ale to ještě nebyla věda nebo to nebylo to, čemu jako bych já říkala, že je jako porozumění té fyzice. Mm. Takže já nedělám vědu, prosím vás. Jo? Já učím, jak když říkám kolegům nebo říkám učitelům, tak mám pocit, že po těch 30 letech jakž takž umím látku základní škole. Jo, protože to je ten základ, to je ten, ta, ta základní úroveň a e, to je důvod třeba, proč jsem učila na základce. A neučila jsem na Gimplu nebo neučila jsem prostě na nějaké jiné střední škole protože jsem měla pocit, že na té základce, co si z těch dětí udělám, to z nich mám. Jo, že jste, Když dostanu do ruky ty šestjáky nebo pátáky, které jsem taky jednou měla, tak za ty 4, 5 let mám šanci je posunout aspoň některé z nich právě k tomu zkoumání světa. Ty středoškoláci v těch 15, 16 letech už mají většina z nich vybráno co je zajímá, kam chtějí a ta šance nějakým způsobem posunout, z mého pohledu byla malá. Hmm. Takže jsem učila na základce celý život a byla jsem tam spokojená. A já nedělám vědu, znova opakuju, jo, já učím. Já učím základu, fyziku na školské úrovni a máme hmm. s tím, co dělat. <laughs>
0: Tak ona, pedagogika, je jedna z velice důležitých věd a vy ji děláte v praxi a děláte úžasnou práci. Když teď pomineme vaši odbornost nebo zaměření na fyziku nebo i pedagogiku, tak která témata z oblasti vědy vás zajímají třeba jako lajka, že na vás vyskočí popularizační článek nebo přednáška a je to téma a řeknete si jo, tak to si rozkliknu nebo to mě zajímá.
1: Není to vyhraněný, mm -hmm. protože může být velmi zajímavý článek nebo povídání v podstatě z libovolného oboru. Já jsem nedávno slyšela rozhovor s profesorem, nevím, Olivou o češtině, o tom, jak dělají vlastně korektory e, ve Wordu, aby Word poznal, mm -hmm. jestli ta věta je dobře nebo špatně, Hmm. A to je strašně zajímavý. Vůbec tomu nerozumím samozřejmě, nemohla bych to dělat. Hmm. Ale to, jak ten člověk o tom dokázal povídat, bylo strašně zajímavé. Nebo máte historika, který vám začne povídat o tom, jak Jiří Spoděbrát e, chtěl udělat v Spojenou Evropu. A bude to hrozně zajímavé. Takže eh, hodně záleží vlastně na osobnosti toho člověka, jestli je schopen mluvit tak, aby mu i lajik rozuměl. Aby to nebylo eh, přednáška plná odborných termínů, kterou po chvíli vypnu nebo zavřu, zavřu prohlížeč, protože tomu prostě není rozumět. Mm
2: -hmm.
1: no. eh, fascinující jsou třeba vlastně všechny, rozhovory v parku civilizace, kde uh, Daniel Stach se dokáže ptát, tak, aby uh, vedl ty lidi právě, ty hosty, své hosty, k tomu, aby mluvili česky a ne vědečtinou. Mm -hmm. Nebo anglicky, ale anglicky, které je rozumět, nebo v tom překladu je tomu rozumět a není mm -hmm. to přednáška plná odborných témů.
0: Je to tak. Co je to hlavní, co vás žene dál za dalšími aktivitami, za dalšími projekty, za dalšími kurzy? Co je ten váš motor?
1: Spětná vás bavot učitelů. To, že jim to dává smysl, to, že chodí, to, že je napíšou, že jim to pomohlo při situaci, ve které jsou. Protože tím, že ty naše kurzy jsou naprosto zadarmo, jsou dobrovolní, tak kdyby to těm učitelům nic nedávalo, tak prostě do Prahy jezdit nebudou. Nebo na ty online semináře se připojovat nebudou na víkend, protože jsou prostě online pořád.
2: Mm -hmm.
1: A e, přesto prostě přijdou a v sobotu se ochotní se připojit a učit se. Takže to, že ta... Zpětná vazba od nich je pozitivní, tak to je vlastně energie, kterou oni dávají mě a kterou zase já naopak můžu vracet jim.
0: <tějí> Na závěr se zeptám další otázku, kterou se ptám každého, a je to vlastně takové rozloučení s naším povídáním, se všemi tématy, které jsme prošli. Proč děláte, co děláte?
1: Protože mi to baví. <tějí> Kdyby mě to nebavilo, tak to nemůžu dělat. Jo, kdybych tomu neměla smysl, tak jsem e, stará paní na, v Penzi, která chodí e, krmit ptáčky na lavičku. Jo, jako jednoznačně to se nedá dělat, pokud by to člověka nebavilo. Kantořina se nedá dělat, pokud by to člověka nebavilo. Jo, jakákoliv práce s lidma. Vemte si, proč, to, proč děláte vy to, co děláte. No, protože vás to baví, je z toho je to vidět. Tak, že vás to baví, že vás <laughs> baví zpovídat lidi. A kdyby, jste to, jo, kdyby vás to přestalo bavit, tak to nemůžete dělat. Hmm. Protože z vás nebude čišet energie, která, kterou cítím i přes obrazovku. <laughs> jo, prostě, hmm. no, to nejde hmm. přece.
0: Je to tak. A nedávalo by to smysl.
1: Nedávalo by to smysl, přesně tak. Ani vám, ani těm lidem, s kterými si povídá.
0: Já vám moc děkuji za dnešní krásný rozhovor, že jste si na nás udělala čas a přijala jste pozvání do vědárny. Moc vám děkuji, ať se vám daří i celé Heuréce.
1: Já vám děkuji a přeju vám hodně mnoho, mnoho, mnoho krásných rozhovorů v budoucnu.
0: Děkuji. Za celý tým Dokumentum Institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Budu moc ráda, když mi prostřednictvím sítí dokumentům Institutu napíšete, jak se vám vědárna líbila, čeho byste chtěli více, čeho méně, na jakého hosta byste se rádi podívali nebo kterého byste chtěli ve vědárně slyšet. Budeme rádi, když nás podpoříte lajky, komentáři nebo odběrem. Pokud chcete být součástí vzniku Vědárny, zaměřte na náš Patreon, kde najdete různé možnosti, jak se můžete zapojit. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat Vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu Vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.